0: 亲爱的《心灵人物》民族，在公众朋友，大家好，我是佩芝，很高兴，一个星期的时间又到了。今天的节目非常高兴，正好是我们一年一度的母亲节。我们在节目的一开始，先祝福所有天下的母亲，天天快乐，身体健康。我想，听众朋友还记不记得，在前两年的节目里，我们曾经为听众朋友播出的是，呃，年轻妈妈的心声，然后年长的妈妈的心声，还有年轻孩子的心声，以及长大成熟的孩子的心声。那不晓得收音机旁边听众朋友知不知道母亲节的由来？我们新疆牧民族的制作小组特别上网查了一下母亲节的由来。我们在这里先跟大家一起来谈谈这个母亲节的由 来， 呃， 究竟每一国有什么样不同的说 法？ 首先有一个关于英国母亲节的传 说， 这个传说是这样 的： 当时有许多穷人叫孩子到有钱的人家去帮 佣， 住在主人的家 里， 然后 呢， 一直到 Mothering Sunday， Mothering Sunday 这一天。主人们就会放这些小孩子的假，让他们回家跟妈妈团聚。而那一天呢，这些年轻的小孩就会带着一些特别的蛋糕，跟一些小礼物送给妈妈。这是关于英国母亲节的传说。另外还有一个关于德国母亲节的由来，据说啊，是希特勒纪念他自己的亲生母亲，订立一天为母亲节，并且啊，用这个母亲所象征的伟大意义。鼓励年轻的女子生产报国。当然，还有一个最有名的就是美国母亲节的典故。在美国啊，最早关于母亲节的记载是1872年由朱莉亚所提出的，她建议啊将这一天献给和平。后来一直到1907年，费城有一位安娜，为了发起订立全国性的母亲节活动，在她母亲的忌日。也就是五月的第二个星期天，举办母亲节庆祝活动。后来这一天啊，也成为安慰欧战中失去儿子或先生的女性。在当天，人们佩戴康乃馨向母亲致敬。如果母亲尚健在的，佩戴红色康乃馨；若母亲已过世，则佩戴白色，以表示内心的怀念。不过啊，有一件事情令人惊讶的就是。安娜在死前非常痛苦地表示，她后悔发起定地母亲节。听众朋友知道为什么吗？因为后来她发现，这个母亲节哦，就跟其他的节庆一样，好比说圣诞节、情人节这些节日啊，最后就沦为商业下的牺牲品，变成商人炒作、赚取暴利的一个最好的节日。所以，这位安娜在死前非常痛苦地表示，她真是后悔定了这个母亲节。而我们中国人对待父母最高级的方式就是尊亲，而我们圣经里面呢强调的是于亲，就是圣经箴言23章25节说到：“你要使父母欢喜，使生你的快乐。”在圣经里面更重视的是，人子啊要趁父母还健在的时候，赶快把握机会，使父母亲欢喜快乐。而母亲节的真正意义也在这里哦，请我们做子女的。都有一个信念，让我们的父母天天都有过父亲节、母亲节的快乐。至于啊，要怎样庆祝，有没有吃蛋糕，带不带康乃馨，其实都不是最重要的事了。几天前，我在网络上收到一篇转寄的文章，这一篇文章里面还附带着一首诗，这首诗是余光中写的诗，它的内容是描写母亲的，听了以后非常感动。在母亲节特别节目的一开始，先跟听众朋友们来分享这首诗。
1: 中的诗
2: 。今生今世，我最忘情的哭声有两次：一次在我生命的开始，一次在你生命的告终。不会记得是听你说的。第二次，你不会晓得，我说也没用。但两次哭声的中间呢，有无穷无尽的笑声，一遍一遍又一遍，回荡了整整三十年。你都晓得，我都记得。
0: 就是这么伟大，这也就是古今中外为什么歌颂母爱的文学作品会这么多的原因了。今天在节目里啊，我们就特别为听众朋友挑选五位圣经中里面非常有名的妈妈，来跟听众朋友们说说故事，并且啊，我们一起来向这些妈妈学习。在节目的一开始，先送给所有听众朋友一首歌，希望听众朋友会喜欢，那就是因为有爱。因为有爱，我们一起走长远的路；因为有爱，我们不怀疑肩上的重担；因为有爱，我们生活在相互的气息里；因为有爱，我们任着岁月在脸上写下喜悦的皱纹。在这个特别的节目里，先送给所有天下的母亲这首歌：因为有爱，因为有爱
3: ，我们一起走长。远。
0: 听众朋友，今天的圣经中的母亲，我们要以广播剧的方式呈现。我们要先介绍是圣经里面三位很伟大的母亲，一位就是哈拿，再就是耶稣基督的母亲玛利亚，以及一位迦南的妇人。而我们为了要让听众朋友对于这样的故事加深印象，特别用广播剧的方式演出。那尽管时空或者是。呃，表演的技巧不是这么纯熟，也很希望听众朋友能够听得懂关于这些圣经中伟大母亲的故事。首先登场的是哈拿、玛利亚以及迦南妇人。
1: 确
2: 信祷告的哈拿，《旧约圣经》《萨母尔记上》第一章，以法连山地的拉玛索菲有一个以法连人。名叫以利加拿，他有两个妻子，一个名叫哈拿，另外一个名叫皮尼拿。皮尼拿有儿女，哈拿没有儿女。每年以利加拿都从本城到示罗。敬拜、祭祀万军之耶和华，在那里有祭司以利和两个儿子，帮忙献祭的事情。由于以利迦拿爱哈拿，总是给他双份的食物，导致皮尼拿用话刺激哈拿，以致哈拿哭泣不吃饭
4: 。哈拿。你为何哭泣？不吃饭？有我不是比十个儿子还好吗
1: ？不是的
4: ，我是爱你的。看看这食物也是为你多留的
1: 。我知道，但我想到圣殿里祷告，好让心情平复点
4: 。好吧
1: 。祭司一力。
2: 在耶和华的殿门旁边，坐在自己的位子上，心里愁苦的哈拿，来到圣殿里，跪在耶和华的面前，就痛痛哭泣起来
1: 。万军之耶和华，你若垂顾卑女的哭泣，就念不忘卑女，赐我一个儿子，我必使他终身归于你。
4: 这妇人从刚刚就不出声音，我定睛看了好一会儿，她能就是这样，我这就去看看
2: 。原来哈娜因为心中极苦，心中莫道，只动嘴唇，不出声音，而让祭司一利误以为他喝醉了。
4: 你要醉到几时呢？你不应该喝酒的
1: 。主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，只在耶和华面前祈心吐意。不要将卑女看作不正经的女子，我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今
4: 。你可以平平安安的回去了。愿以色列的神允许你向他所祈求的
1: 。愿卑你在你眼前蒙恩。得
2: 到祭司以利的祝福后，哈拿不再面有愁容。次日清早，以利加拿就带着一家人回到拉马，之后。以利加拿与哈拿亲近同寝，耶和华就顾念哈拿的祈求以及所许的愿，就许给他一个儿子，圆了哈拿心中的愿望
4: 。我们赶紧为这孩子取个名字吧
1: 。就叫他撒母尔，因为这是我从耶和华那里求来的。
4: 萨母尔萨母尔，小宝贝就叫萨母尔
1: 。伊丽加拿，有一件事情我必须跟你说明。我曾和耶和华许愿，要将这孩子归他。因此，我希望等孩子断奶之后，就将他带到伊利基斯的身边，做一个完全侍奉真神的人
4: 。随你的意行吧，可以等儿子断了奶。但愿耶和华应验他的话。
2: 耶和华垂听人的祷告，赐给哈娜一个儿子，名字叫做萨母尔，意思就是从耶和华那里求来的。也因为是从真神那里求来的孩子，所以哈娜更确定要还之前所许的愿。经过一些时日，萨母尔断奶了。以利加拿便领着妻儿来到示罗，他们带了三只公牛，一依法细面，一皮带的酒，宰了公牛。哈拿正式将萨母尔带到祭司以利的面前，让他终身在耶和华的殿里侍奉。由于哈拿信心的祈祷，以及甘心奉献的心智，真神让他这个无法生育的人生了七个儿子。从此，不能生育的耻辱被抹去，成为真正的母亲。因此，愁苦的哈拿变成了喜乐的妇人，从养育孩子中获得心灵上的安慰。最荣耀的妇女，玛利亚。新约圣经，路加福音第一章。天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，她已经许配给大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫做玛利亚
1: 。天使就进去，蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。啊，这是神的使者。利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他取名叫耶稣。他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。我我没有出嫁，怎么会有这种事呢？圣灵要降在你身上，至高者的能力要应聘你。因此，所要生的圣者被称为神的儿子。况且，你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。
2: 受到天使指示的玛利亚。获知自己将从圣灵感动而怀孕，便起身急忙往山地里去。来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问伊丽莎白安。伊丽莎白一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白且被圣灵感动。高声的喊着祝福的话
0: 。你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话。都要应念
1: 。是啊，我的心尊主为大，我怜以神，我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。从此后，万代要称我有福，那有全能的为我成就了大事。他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用手背施展大能。那狂傲的人正心里想，就被他赶散了。他叫有权柄的侍卫，叫卑贱的身高，叫饥饿的德宝时，叫富足的空手回去。他扶住了他的仆人以色列，为要纪内亚伯拉罕和他的后裔施怜悯直到永远。正如从前我们列祖所说的
0: 一样，我们都是蒙真神极大恩典的人。是的，就让我跟您暂时
1: 住在一起吧
2: 。于是，玛利亚住在伊丽莎伯家三个月，然后才回去。另一方面，与玛利亚有婚约的约瑟获知玛利亚怀孕的事情，因为约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱玛利亚，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者在他梦中显现
1: 。大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。约
2: 瑟醒了，就遵照天使的话，将玛丽亚娶过来。当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册，众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上游大去，到了大卫的城，名叫
1: 伯利恒。孩子的爸，我的肚子开始不对劲了
4: 。我看是快要临盆了，你忍耐一下，我去跟客店老板询问看看有没有房间
1: 。好，我在这里等你。
2: 眼看妻子快要临盆的约瑟，四处打探客店有没有可以住的地方，好让妻子可以生产。可是偏偏遇到归乡注册的人潮，每家客店都挤满了人，根本空不出位子来。眼见玛利亚的疼痛期一直接近，约瑟心里可像热锅上的蚂蚁。不知如何是好，最后在不得已的状况下，店家挪出马槽的位置，让玛利亚生产
4: 。辛苦了，孩子的母亲
1: 。你看，这孩子就是耶稣
4: 。是啊。他是神的儿子，也是我们的儿子
2: 。救主耶稣降生在马槽里，牧羊人在天使所报的佳音中，欢喜地来见这位救世主。东方博士随星象，带着黄金、乳香、没药为礼物。高声颂赞主之名，耶稣降生是一大喜讯。凡听见或是看见的人，都忍不住发出赞美的声音。虽然主的出身极为卑微，但是他的荣耀光芒却隐藏不住。因他是为了世人来到人间，为的就是完成救赎的工程。耶稣的母亲玛利亚从圣灵感动怀孕，她便明白事情已经来临，不可避免。因此，她默默的把这一切事存在心里，反复思想，直到耶稣被钉死在十字架上，完成该做的事情。<音乐>
3: Hey, under t e bell, and the l i n t e c i l d r n a c h Hey.
2: 迦南妇人的信心，《新约圣经》马太福音十五章二十一到二十八节
3: 。
2: 有一个迦南地方的妇人，是希腊人，属叙利菲尼基族，他的小女儿被巫鬼附着，受到极大的苦难。这妇人听见耶稣之前所行的神机，就赶紧寻着踪迹，伏伏在主耶稣的脚前，想要求主医治她的女儿
1: 。主啊，大卫的子孙，可怜我吧！我女儿被鬼附的甚苦
4: 。我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。
1: 我主啊，请帮助我
4: ！不好拿儿女的饼丢给狗吃
1: 。这话、啊、不错，但是狗也吃到主人桌子上掉下来的碎照
4: 。你的信是大的，照你所要的，给你成全了吧
1: 。感谢我主。
2: 不得主耶稣应许的话，妇人高高兴兴的回去。从那时候，他女儿的病就好了。之后，耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的和好些别的病人。都放在他脚前，他就治好了他们，甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走。
0: 听众朋友，我们在这个广播剧里面听到，恒切祷告的哈拿，因为自己不能生育的问题，时常被庇尼拿用话刺激。这个庇尼拿就是他先生的另外一位妻子，使得这个哈拿非常伤心。于是啊，他就借着祷告向真神祈求。这位哈拿他非常有恒心的流泪祷告，终于获得真神的眷顾，赐给他一个儿子，而且还取名为萨莫尔。这个孩子长大以后也非常有出息哦，他是以色列民中伟大的祭司，而耶和华也透过他与百姓沟通，并且啊，这位撒母耳还担负许多重要的职责。那这个撒母耳的成功可以说是母亲哈拿恒切祷告的结果。有这么一位会祷告交通的母亲，真神自然垂听带领，撒母耳也才能安心的投入圣职中，专心一意的侍奉耶和华。所以啊，每一个成功者的背后都有一个默默关心、付出的母亲。他们推动摇篮，也推动成功。接下来啊，我们还听到一位受到极大荣耀的妇女，她就是耶稣基督的母亲玛利亚。这位玛利亚，她所遭遇到的喜悦以及痛苦，不是平凡人能够了解的，可以说是空前绝后。耶稣基督当年藉由肉身的他降世来到世间，玛利亚她可以说是常尽生下耶稣时的喜悦，却也深深体验到耶稣基督被钉在十字架上的痛苦。她是一位慈祥、温和、顺服的妇人，很多时候她总是将心事放在心里，然后静静地看着耶稣。她的笑与泪啊，可以说是最动人心弦。难怪很多有名的画家非常喜欢以圣母玛利亚为题材。因此啊，玛利亚可以说是圣经中最荣耀的妇女，成为众多妇女中蒙福的人。而主耶稣30岁开始传道，他遇到许多的祈求人，也帮助许多人度过难关。其中有一位迦南的妇人，她为了女儿被鬼附着的病。急切地求耶稣医治，因为他的心里非常坦然，没有诡诈。就算有再多的艰难，这位妇人也是谦卑地接受下来。而主耶稣就对他说：“你的信心是大的，就允许了他的请求。”这位迦南妇人的信心是如此的大，他认为主恩典的碎渣儿就足够他需用了，足够赶出他女儿身上的污鬼了。而桌上掉下来的碎渣儿是他发明的一句比喻，果然神就照他所要的给他成全，医治了他的女儿。乌鬼啊，就马上离开了他女儿，他自己啊，也一定得到更深的信心的操练。我们首先是登场了这三位母亲：哈拿、玛利亚以及迦南夫人，都是最美丽、最温和、对神最有信心的女人，用他们的双手恒星祷告。接下来还有一位圣经里面很伟大的母亲，这个故事我们已经以广播剧的方式跟听众朋友们介绍过了，听众朋友可以猜一猜，她是一位婆媳的故事。小听众朋友猜对了没有？他就是路德以及拿尔米的故事。这位婆媳之间的故事成为千古的佳话。拿尔米是一位非常慈祥有度量的婆婆，路德则是一位非常孝顺的媳妇。关于她的故事，我们并不陌生。在今天这个特别的节日里，我们再来重温一下路德以及拿尔米的故事。好多个主角哦、啊，首先，我们要先介绍一对婆媳的故事。故事中的拿尔米是一位婆婆，而路德就是一位媳妇。那我们马上就来听这个广播剧《路德和拿尔米》。
5: 已经把摩押当做自己的老家了。她的丈夫死在那里，两个儿子也是。儿子的妻子厄尔巴和路德则与他住在一起。后来，拿尔米想要自己回去。到家乡博利恒，他的媳妇说：“我们跟你一起回
0: 去。”南二米说：“不，你们不应该跟着我这个老太婆，你们应该留在摩押自己所属的地方。”二八
5: 心中暗自高兴，婆婆这样认为。但路德很爱南二米。不愿离开他，
0: 路德说：“无论你到哪里，我都跟随。你的家就是我的家，你的人民就是我的人民，你的神也是我的神。
5: ”因此，路德和拿阿米一起回到伯利恒。他们正好在收成季到达。路得到田野里捡些残留的麦穗。拿尔米的表亲普阿斯拥有这块地。他看到这位年轻女人，就上前问她是谁。当他听到她对拿尔米的孝心，心里很感动，就对她说：“来吧，跟我们一起吃饭生活。”跟我们的人民在一起，你会很安全。当晚，南二米叫路德回去普阿斯家。他说：“等到他睡着后
0: ，安静的躺在他身边。
5: ”路德看到普阿斯睡着后，马上躺在他脚边。到了深夜，普拉斯醒来，在黑暗中看到女人的身影，就问
4: ：“你是谁
0: ？”“我是路德，我来这里要求你的保护。
4: ”“在千族里，还有一个比我更亲近你们的，但是如果他不愿意照顾你和拿尔米，那我就应该照顾你们。
5: ”到了后来，路德和普拉斯结婚了。路德生了一个儿子，为拿儿女的晚年带来无尽的天伦之乐。
0: 故事里面说到，有一个玻利恒的家庭，伊利米勒以及妻子拿尔米，带着两个孩子，一家人因为遭遇饥荒，投奔到摩押这个地方居住。十年以后，这个父亲和两个孩子都死了。路德是媳妇之一，他有一个很崇高的观念哦，他觉得他一定要追随他的婆婆拿尔米，一起回到玻利恒。他非常诚恳地对婆婆说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神；你在哪里死，我也在哪里死。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。”在圣经里面出现的女子。有一些人的本领也许比路德高，但是没有人像路德有这么崇高的德性。刚刚我们在广播剧里面也有听到哦，路德他到田里去拾麦穗，在当地的风俗，收割以后打捆，剩下来的麦穗要留在田里，让贫苦的人去捡。于是路德就在烈日下去捡这些剩下来在田里面的麦穗，想要带回去奉养婆婆。当他走到波阿斯的田里，这个波阿斯啊，他是当地的首富，而且跟路德的公公有亲属关系。在当时犹太人他们通行的风俗就是，呃，每逢庄稼收割的时候，收庄稼的主人他们自己哦，都睡在那个禾场上，免得别人来偷他们粮食。这个婆婆拿了米知道这个规矩。他就叫这个媳妇偷偷地跑去睡在波阿斯的脚边。当这个波阿斯半夜翻身的时候啊，他就知道路德睡在脚下，但是他也没有跟路德说任何一句不规矩的话、啊，他只说：“你还有一个亲人比我更亲，等明天我去问他肯熟不肯熟，如果他不熟，我就替你们熟。”这个波阿斯啊，他依照摩西的亲属法。把远属表亲以利米勒的地买赎回来，然后呢，再要求这位路德嫁给他做妻子。这是因为原来的一位更近的亲属自动弃权，所以波阿斯才能有这个机会。在故事里面，这一位媳妇路德，她本是一个很平凡的女子。那因为他对他的婆婆拿尔米所表现出来的伟大的爱，以及对拿尔米的神表现的敬虔信仰，而最后被列名为弥赛亚谱系之内。这个路德记在圣经里面虽然只有短短的四页，但是它却成为千古的绝唱，因为一位小女子崇高的品德而令所有人为之动容。这就是路德的故事。听众朋友，像路德这样投靠真神、敬爱婆婆的女子，一定会得到上好的福分。而神本来就顾念孤儿寡妇，何况是笃信真神的寡妇呢？而且啊，不单如此，路德孝顺婆婆，可以说是非常周到。他很勤劳，回到伯利恒正式割大麦的时候，他就马上去麦田工作，奉养婆婆。他也没有为自己找新的对象，但是他最后也遵守婆婆的命令去接近波阿斯。他是一个非常谦卑而贤德的女子，具备了蒙福的条件。而这位婆婆拿阿米更是有福，她这个比七个儿子更好的媳妇，始终爱慕着拿阿米，而且让她抱养孙子，奉养她到老。耶和华也加倍地祝福她。听众朋友们，还记不记得在圣经中还有一位非常伟大的母亲？她就是书念妇人。她也是一位非常有爱心、信心、智慧的妇人。接下来，我们再听听这位信靠神的妇女，她怎么样顺服神的安排，以及遇到患难的时候，怎么样冷静地拿出最大的信心，信靠真神。我们来听听，这是一位怎么样有信心的妇人。
6: 在圣经上有另外一个女主角，叫苏念妇人。那她有一个盼了很久才得到的儿子，可是这儿子呢，突然暴毙死掉了。她呢非常伤心的，但是呢，在他们家的人看到，反正看到他的人，他都说一切平安。他没有很惊慌失措的去埋怨，或者是很。不知不知道该怎么办去做，他什么都反应都没有，他只是告诉人家一切平安，一切平安。明明他的儿子都死了，他还是这样说。然后呢，他就去找先知，找以丽莎先知去问清楚事情的状况，因为其实在他心里面也不了解到底是怎么样。对我就是，我觉得他的态度，我觉得他的态度，我很喜欢他的态度，是因为他能够很泰然的去告诉人家说一切平安，一切平安。然后呢，再去找先知。当你在面对突然而来的事情的时候，你能够用一种很平稳的态度去面对它，其实是很,是很不简单的。那也因为这样子，他赶快去找先知，去弄清楚了所有的状况之后呢，才想才了解到，原来事情到底是怎么样。如果没有神的应许，没有神的决定认可，那事情是不会发生这样子的。我以前看到这一
5: 段的时候，我都觉得这苏念夫人好奇怪。他自己唯一一个独生子，除了他以外，他再也不会有别的儿子。就这样死在他的膝盖上，他能够那么平静的，然后把他放在床上，接着呢就安排事宜，然后说要去见那个贤侄。别人问他说：“哎，是不是有什么事啊？”他就说：“嗯，一切平安。”我觉得这是。怪异到极点，如果是我，我一定会哭啊！我可能会赶快把他送医院啊，还是怎么的？搞不好还会歇斯底里，因为除了他，我再也没有别的。可是苏念夫人她却不惊慌，等到除非他到了那个先知的面前，因为他知道一件事情发生，除非神应许，不然的话，它不会发生在你身上。他去问先知，他在先知面前，他才肯留下他的眼泪。他问说：“我从来没有要求过，我会。”不奇，就是能够意外之喜的得到这个儿子，我现在真的要这样失去他吗？然后先知跟着他回家，而且把他的儿子给救活了。我觉得苏念夫人的他的心地，他有一股相信，他有一个力量，能够支持着他把一切平安这句话说出口，因为他对神有信心。我是这样想的，他是一个很有。自信，然后能决断的妇人，就就算发生了这样子的死亡事件的时候，他也相信，如果一件事情神让他发生，有神的旨意，所以他去求问先知，然后先知跟着他来看，你看他的他的儿子并没有这样子离他远去，可是我们却在这件事上更看出了。苏念夫人，她对神深深的相信，以及神的应许，绝对不会轻易的、随便的消失
0: 。亲爱的听众朋友，今天我们听了五个圣经中的伟大的母亲的故事，也是我们为人子女的，让我们的父母天天都像在过父亲节、母亲节。我们在节目的最后还是要提醒听众朋友：如果您想要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，都非常欢迎来信。来信请寄到台中邮政66至21号66至21号信箱，或是传真到 04224369680422436968， 04-2243-6968, 心灵的游牧民族节目收就可以了。希望所有听众朋友们，在未来的每一天里，都能平平安安、快快乐乐。